0: שלום רב לא אוהב את תורתך ואין למה מכשול, הרמב״ם, משנה תורה, ספר אהבה, הלכות תפילין ומזוזה וספר תורה, פרק תשעי. בפרק זה נעסוק בעשיית ספר תורה. אין עושים ספר תורה, לא אורכו יתר על היקפו, ולא היקפו יתר על אורכו. הגמרא בבב"א בתראה, תנו רבנן, אין עושים ספר תורה, לא אורכו יתר על היקפו, ‫ולא הוקפו יתר על אורכו. ש... ‫פרש רש"י, צריך לצמצם ‫מקטב לפי עובי הקלף, ‫שכשיגמור יהיה חוט המקיף ‫את עוביו כמידת אורכו. ‫וכמה הוא אורכו? ‫בגביל שישה טפחים, ‫שהם ארבעה ועשרים אצבע ‫ברוחב הגודל של יד, ‫ובקלף או פחות או יותר. כבר העירו המפרשים שבקלף לא יכול להיות פחות אלא יותר והוא שיהיה אורכו כהיקפו וכן אם עשה בגביל פחות משישה או מאט את הכתב או יותר עד שישה והרחיב בכתב עד שיהיה אורכו כהיקפו הרי זה כמצווה. שיעור הגיליון מלמטה ארבע אצבעות ומלמעלה שלוש אצבעות הגיליון החלק, החלק שלא כתוב בו כלום ‫ובין דף לדף שתי אצבעות. ‫בין כל עמודה שקוראים לה דף, ‫שתי אצבעות. ‫לפיכך, צריך שיניח ‫בתחילת כל יריעה ובסופה ‫רוחב אצבע אחת. ‫וכדי תפירה שנמצא כשתתפור היריעות, ‫יהיה בין כל דף ודף ‫בכל הספר כולו שתי אצבעות. ויניח מן האור בתחילת הספר ובסופו כדי לגול עמוד, כדי שיקיפו את העמוד של העץ שעוד מעט נדבר עליו, וכל השיעורים האלו למצווה, ואם חיסר או הותיר, לא פסל. הברייתא במסכת בבא בתרא אומרת, יניח תחילת הספר וסופו כדי לגול, אומר רב כדי לגול עמוד. והברייתא במנחות אומרת ששיעור הגיליון שתי אצבעות. וכל השיעורים האלו למצווה, כתוב שם בגמרא, שרב אונא כתב שבעים ספרי תורה ולא הזדמן לו שאחד שיהיה אורכו כהיקפו. כיצד התכוון אדם עד שיעשה הספר אורכו כהיקפו? ובכן הרמב״ם מציע פה שיטה שבאמצעות השיטה הזאת נגיע למצב שהאורך באמת יקביל להיקף של כל הגביר. מתחיל ומרבה העורות בשווה, ועושה רוחב כל עור מהם שישה טפחים, קצב אחד לכל. ואחר כך גולל העורות ועושה מהם כרך אחד מהודק יפה יפה. ‫הוא מוסיף באורות ומהדג, עד שיעשה היקף הקרף שישה טפחים, ‫שהוא רוחב האור. ‫הוא מודד בחוט של שני ‫שיקיפו על הקרף. ‫בכן הוא עושה חתיכות של יריות, ‫שכל אחת מהן, ‫רוחב כל אחד מהן, ‫שישה טפחים שווים, ‫וגולל אותם אחת על השני, ‫עושה מהם קרף, ‫עד שהוא מגיע למצב ‫שההיקף הוא שישה טפחים. ‫ואחר כך עושה קנה שווה, ‫קנה זה סרגל, ‫יהאורכה 40 או 50 אצבעות, ‫ויחלק אצבע אחת מהן בקנה ‫לשניים ולשלושה או חלקים, ‫כדי שידע בו שיעור חצי אצבע ‫או ווי האצבע וכיוצא וזה אחר. ‫כלומר, יכין סרגל שיש בו... ‫עד 40 או 50 אצבעות, ‫ושכל אצבע אחת לפחות ‫מחולקת לשניים, שלושה וארבע. ‫וימדוד כל עור ועור בחנה זו, ‫עד שידע כמה אצבע יש בכל עור ועור, ‫כדי שידע כמה אצבע ‫באורך כל הקרב. ‫אמרנו שמבחינת רוחב כולם שווים, ‫רוחב של שישה טפחים, ‫אבל הוא בודק את האורך, ‫שידע כמה אצבע באורך כל הקרב. ‫אחר כך לוקח אורות אחרים, ‫שניים או שלושה, ‫לבדוק בהם שיעור הכתב. ‫זה לדוגמה. ‫וכותב בהם דף אחד. ‫זה דבר ידוע שאורך הדף 17 אצבעות, ‫לפי שהוא מניח גיליון למעלה 3 ‫ולמטה 4. ‫אז האורך הוא קבוע, ‫אבל רוחב הדף הוא לפי הכתב, ‫עם דק, עם עוות, ‫וכן מניין השיטות שבדף ‫יבואו לפי הכתב. ‫לפי שבין שיטה לשיטה כמלוא שיטה. ‫ואחר שכותב הדף שבודק בו ‫לפי מה שיוצא, ‫כל אחד לפי הכתב שלו. ‫עכשיו הוא כתב, ‫יעמוד רוחב הדף באמצעות הקמה, ‫ויוסיף על רוחב הדף ‫שתי אצבעות שבין דף לדף, ‫ויחשב כמה דפים יבואו ‫בכרך שגלל מאותו הכתב שבדק בו. וידע חשבון הדפים, ויראה כמה נכתב בדף זה שבדקנו מן התורה כולה, הוא משער לפי הספר שהוא כותב ממנו ומחושב. אם עלתה כל התורה לפי מניין הדפים, זהו הכתב שכותב פה בכתב. ואם הוציא החשבון שהדפים יתר מן התורה, ירחיב בכתב עד שיתמעט מן הדפים, ויבדוק בדף אחר. ואם הוציא החשבון שהתורה יתר מן הדפים, ימעט בכתב, עד שירבה במניין הדפים, ויבדוק בדף אחר. לכן, בדף אחר דף, עד שיבוא השבון אחד. כלומר, הוא מצנצם או מרחיב את הכתב לפי הצורך, עד שהוא מגיע למידה הנכונה. מאחר שידע רוחב הדף ושיעור הכתב, מתחיל באותו הכלא. הוא מחלק כל עור ועור דפים דפים בסגטרות, כפי רוחב הדף שבדק בו ועלה בחשבון. וכשישאר לו מן האור שלוש אצבעות או ארבע יתר על הדף האחרונה שבעירייה יניח ממנו רוחב אצבע וכדי תפירה ויקוץ השאר ואל יחוש שבאחרונה יתוסף לו אורות אחרות על הכרך שגלל כנגד כל התוספות שקוצץ מכל העור והעור ואינו צריך לחשב דבר זה שהכתב מושכו לפי מניין הדפים כי מניין הדפים הוא לפי רוחב הכתב וכן הרוצה לעשות רוחב הספר יתר על שישה ופחות משישה על הדרך הזאת הוא מחשב וייצר כה כהקפו בלא פחות ולא יותר והוא שלא יקעה בחשבון. רוחב הגודל אמור בכל השיעורים האלו ובשאר, ובשאר שיעורי תורה כולה והוא הבינוני כבר דקדקנו בשיעורו ומצנעו רוחב שבע שעורות בינוניות זו, בצד זו בדוחן. כלומר, אם מצמידים שבע שעורות בינוניות, ‫הרוחב שלהם הוא רוחב אגודל, ‫והם כאורך שתי שעורות ברווח. ‫וכל טפח האמור בכל מקום ‫הוא ארבע אצבעות מזו. ‫מעריכים את האצבע בשיטה ‫שהרמב״ם חישב, היא שני סנטימטר, ‫ולכן הטפח הוא כשמונה סנטימטר. ‫וכל אמה... שישה טפחים, ולפי זה ‫המה היא 48 סנטימטר. ‫כידוע, חזון חישב באופן אחר ‫בקונטרס השיעורים, ‫והמחלוקת כאן תלויה ‫איך מודדים את הגודל. ‫האם מודדים ברוחב של הגודל ‫מהמקום הרחב, או כך, כשמעמידים את הגודל על צידו. מדוע? כי כשעושים טפח, הגודל לא שוקב, אלא עומד. ולכן, אם מודדים אותו על צידו, אז החשבון יוצא כדברי הרמב״ם. ספר תורה שכתבתי אני, רוחב כל דף מדפיו ארבע אצבעות. ושירת הים ושירת האזינו, רוחב כל דף משתיהן שש אצבעות. ומניין השיטין שבכל דף ודף, אחת וחמישים. ומניין הדפים של כל הספר, 2620 דף, ואורך כל הספר, 1,366 אצבעות בקירוף. כל דף הוא ארבע אצבעות, עם השוליים מימין ומשמאל, שש אצבעות, השירות עם שוליהן הן שמונה אצבעות לכל אחת, לכן רוחב הספר באצבעות הוא 1,362. מוסיפים עוד שתי אצבעות כדי לגול. את העמוד, נמצא שסך כל רוחב הספר 1,366 אצבעות. אלו השש אצבעות היתרות בחשבון לגיליון שבתחילת הספר ובסופו. והאורות שכתבנו בהם אורות אלים. ובזמן שתרצה לכתוב על פי עמידות האלו או קרוב להם מעט אין חסר דף או שתיים שלוש ויותר דף או שתיים שלוש, לא תיגע ולא תהיה צריך לחשבון, אלא מיד יבוא לך עומקו כהיקפו. כלומר, אם תעשה לפי השיטה הזאת והמידות האלה, לא תצטרך לעשות חשבון. אין עושים ביריעה פחות משלושה דפים, כדי שלא ייראה טלאים טלאים, ולא יתר על שמונה דפים. ‫הזדמנה לו יריעה בת תשע דפים, ‫חולק אותה ארבעה לכאן וחמש לכאן. ‫אני מזכיר, דפים זה עמודות של כתב ‫שכותבים בתוך היריעה. ‫במה דברים אמורים? ‫בתחילת הספר או באמצעו. ‫אבל בסוף הספר, ‫אפילו פסוק אחד בדף אחד, ‫עושים אותו דף לעבדו ‫ותופרים אותו עם שאר היריעות. ‫כשתופרים היריעות, ‫אין תופרים אותם אלא בגידים. של בהמה או חיה טהורה ואפילו מנבלות וטרפות שלהם כדרך שתופרים התפילין למדנו מן המותר בפיך וכתוב למה תהיה תורת השם בפיך מן המותר בפיך מה שמותר לך לאכול והתקש כל התורה לתפילין מה התפילין הלכה על מסיני לתופרם בגידים אף ספר תורה כך ולכן הלכה שספר תורה בפשתם פסולה, כי הוגשה לתפילים. זה באמת כך מפורש במסכת סופרים, שתופרים אותם בגידין. לדבר <אף> זה הלכה למשה מסיני. לפיכך, אם תפרן שלא בגידים, או בגידי בהמה טמאה, פסל עד שיתיר ויחזור ויתפוק ההלכה. כשתופרים היריעות, אין לא תופ... יש להעיר שמה שהרמב״ם אומר פה פסול לגבי התפירה בין היריעות, אבל לגבי התפירה של היריעות בעמוד זה לא פוסל ואפשר גם בהדבקה. כשתופרים היריעות, אין לא תופר כל היריעה כולה מתחילתה ועד סופה לכל האורך, אלא מניח מעט מלמעלה ומעט מלמטה בלא תפירה, כדי שלא תיקרא היריעה באמצע, רק שיגלול. ועושה לו שני עמודים של עץ, אחד בתחילתו ואחד בסופו, ותופר העור ששיער בתחילה ובסוף על העמודים בגידים, כדי שיהיה נגלל עליהם. לפי הרמב״ם, גם התפירה לעמודים היא אה, על ידי גידים. הדבר הזה לא מפורש, ויש חולקים. כדי שיהיה נגלל עליהם, וירחיק בין העמוד והכתב שבדף. זה שיוכל לקרוא והעמוד לא יסתיר את הכתב. ספר תורה שנקראה בו יריעה, בתוך שתי שיטות יתפור, ובתוך שלוש לא יתפור, אלא יחליף את כל היריעה. במה דברים אמורים? בישן, שאין הפצו נקרא, אבל אם נקרא הגביש הוא עפיץ, כלומר שהוא מעובד, תופר ואפילו קרע הבא בתוך שלוש שורות, כי הוא יחזיק מרמד. וכן בין דף לדף ובין תיבה לתיבה היא פה. וכל הקרעים אין תופרים אותם, אלא בגידים שתופרים בהם העיריות זו לזו. משמע מהרמב״ם, שאפילו קרע שבין, אה, בתוך העירייה, גם אותה תופרים בגידים ולא בהדבקה. ‫ובכל הקרעים ייזהר שלא תחסר ‫אות אחת או תשתנה צורתה. ‫זה פשוט שצריך לשים לב ‫שלא תשתנה צורתה. ‫יש להעיר כמה הערות על זה. ‫יש דעות שאפשר, אם יש קרע, לעשות, לדבק עליו קלף מבחוץ ‫או לדבק את העירייה מבחוץ. הגאות מימוניות, מביא את זה כאן, וזה תלוי בסוגיה בירושלמית, מסכת סופרים, לגבי קריאה ותליית מטלית. כתוב בפרק ב' סופרים, אין דובקים בדבק ואין כותבים על גבי מטלית ולא תופרים במקום הכתב. אמר רבי שמעון, משום רבי מאיר דובקים בדבק, כותבים על גבי מטלית. וכתוב בספר התרומה, מסכת סופרים, ספר תורה שנקרא תולה עליו מתלית מבחוץ. אבל לדעת הרמב״ם ברור שזה אסור וצריך לתפור אותם בגידים. כמובן, כפי שאמרנו, שבכל הקרעים צריך להיזהר שלא תחסר עוד אחת או שתשתנה צורתה. הרמב״ם הזכיר שמשאירים מעט מלמעלה ומעט מלמטה בלא תפירה, והוא לא אמר כמה. רבנו חננאל אמר כדי אצבע ועוד. עמירי כתב בשם הגאונים עד ארבע אצבעות, להניח למעלה ולמטה כדי שלא ייקרא. הדין הזה שעושים שני עמודים מופיע במסכת ידיים כפי שמבורק שם בפירוש המשנה. עד...